0: ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ama ba'd kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian syarah nabawiyah dari kita dari manzuma al urjuzah al mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah karya al alamah ali ibnu ali al hanafi atau yang terkena dengan sebutan ya, Ibnu Abil Ais al Hanafi Rahimallahu Taala ya, madzuma ini di samping disarah oleh Saab Dzak juga diberi Takliq atau komentar atau penjelasan ringkas dari Syaikh Saleh al Useimi wafakahul ya, karena menimbang bahasanya komentar dan penjelasan dari Syaikh Al-Utsaimin adalah komentar-komentar yang cukup bagus dan menarik serta memuat sejumlah faedah. Maka setelah kemarin kita baca muqaddimah dari Syaikh Abdul Razzaq atau sarah muqaddimah dari Syaikh Abdul Razzaq, maka di majelis kali ini kita akan mulai dari uh, membaca uh, syarah untuk muqaddimah dari Syaikh Salah Al-Utsaimin. Qulanazi murahimallahu taala alhamdulillahi alqadimil bari thumma salatuhu alal muhtari wa ba'duha kasiratu rasuli Mandumatan Mujazatal Fusuli Penjelasan dari saya Salah Usaimi Wafaqahullah An-Nazim Rahimullah Ta'ala Ibtada'a memulai Urjuzahnya dengan basmalah Dilanjutkan dengan hamdalah Belakatakan Alhamdulillahil Qadimil Bari Di kalimat ini Jami'an beliau memuat Baina khobarin anillah Ada nama yang statusnya adalah berita tentang Allah itu al-Qadim dan salah satu nama Allah yang al-Husna yang terindah yaitu al-Bari. Maka nama Allah atau al-Ismu al-Ilahi adalah nama yang diletakkan lidlalah untuk menunjukkan zat Allah dan sempurnanya zat Allah. Contoh nama Allah adalah al-Khaliq. Sang pencipta al-barik, Sang pencipta al-musawwir yang memberi rupa. Fal-ismu al-ilahi dan nama Allah itu menurut syariat dan kebiasaan khusus bil-asma'il husna dengan nama-namanya yang terindah. Ini, kemudian wa khobaru anillahi Adapun berita tentang Allah. di sini kita jumpai uh, faedah tentang definisi al-khabar anil maka definisi al-khabar anil adalah al-ismu al, al nama yang atau kata al yang diletakkan untuk menunjukkan zat Allah dan kesempurnaannya Atau salah satu dari keduanya ya, Contoh uh, Khobar Anillah Beliau contohkan dengan Tiga contoh Masing-masing mewakili Unsur dari Tiga unsur dari Al-khobar Anillahi Al-hayu Mislul hayi Wal-hayati dan al Baqi. Maka tercakup dalam khubar anillah Tiga hal ini Ada tiga hal yang tercakup dalam nama Al-khubar anillah Yang pertama adalah Al-asma'ul husna Nama-nama yang terindah Yang kedua adalah Asifatul ula Sifat Allah yang luhur Kemudian yang ketiga Malaysia isman wala sesuatu yang kata-kata yang tidak tergolong nama Allah bukan pula sifat Allah maka yang kami katakan di contoh yang lewat tadi dicontohkan dengan dengan tiga contoh al-hayy, al-hayat dan al-baqi maka al-hayyu ini adalah contoh Salah satu nama Allah yang terindah Kemudian Al-Hayat Adalah contoh khubar Anillah Unsur yang kedua Yaitu salah satu sifat Arab kita Al-Ula yang ya, Yang luhur Kemudian yang ketiga Mewakili unsur yang ketiga Yaitu Al-Baqi Al-Baqi zat yang baka Yang abadi Al baqi bukalah nama bukan pula sifat Allah. dari dariju karena dia tidak termasuk nama dan sifat, dia tercakup dalam bagian dari al akhbar atau al khabar anillahi subhanahu wa ta'ala. Fal khabaru lil kama yutawhamu. Ini ini yang patut digarisbawahi. Maka khubar anillah itu bukan bagian tersendiri Al-Qasiman Bagian tersendiri di samping Nama dan sifat Allah Sebagaimana anggapan atau sebagaimana yang dianggap Yaitu dianggap oleh sebagian orang Bahwa simton Namun khubar anillah itu adalah model Yang mencakup dan wadah yang memuat Semua kata yang digunakan untuk menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. jumlatihi dan bagian dari al-khabar an-nila adalah nama-nama Allah yang terindah, sifatnya yang luhur, kemudian yang ketiga ma laisa isman sifatan. Sesuatu yang bukan ya bagian dari nama dan bukan bagi bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Suma Ardafa kemudian beliau ya, lanjutkan. Kemudian An-Nazim Ardafa lanjutkan Hamdalah dengan salat, salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Afraddaha Anis Salami dan An-Nazim itu menyendirikan solawat tanpa diganding dengan salam. Tadi di mantumahnya disampaikan, "Soma salatuhu muhtari" tidak ada salamnya. Wahwa dan solawat saja, Jai'zun hukumnya boleh. Ya, jadi boleh seorang mengatakan, ya kaulah Muhammadun shallallahu alaihi" itu saja. Itu boleh falakarohata, maka tidak ada kemakrohan, menyendirikan salah satu dari keduanya tanpa yang lain, fi asahil kaulu lain, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat. Tentu yang paling kuat menurut sasolat al-usaymi. Maka beliau katakan, tidak makroh, boleh tanpa makroh, menyendirikan salah satu dari keduanya. Jadi boleh, Muhammad sallallahu alaihi, itu boleh tanpa makroh, Kemudian yang kedua, Muhammad alaihi salamu. Ini salam tanpa solawat itu juga boleh tanpa makruh. Meskipun, wal-akmalu al-jam'u bainahuma. Dan yang paling sempurna adalah menggabungkan keduanya, solawat dan salam, semacam, kuala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa al akmal yang sempurna adalah shalawat ditambah dengan salam di amra ini karena dua alasan. Yang pertama melaksanakan perintah dalam firman Allah taala ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Yang diperintahkan dua, sallu sama wasallimu. maka dengan salat dan salam maka berarti menggabungkan dua di antara keduanya. Kemudian alasan yang kedua adalah memperbanyak pahala karena selawat untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki pahala. Assalam untuk Nabi juga memiliki pahala. Maka jika digabungkan keduanya maka itu lebih memperbanyak pahala dan memperbanyak pahala. Sumaqalan Nazim rahimallahu taala wa ba'athu ha rasuli madu matal mujazatal fusuli. fal mazhul al-ma'muru maka hal yang diberikan yang diperintahkan untuk diambil dan dipelajari adalah kitabun adalah buku atau tulisan tentang siratul rasul sallallahu alaihi wasallam wasiratu nabawiyatu min muhimmatil ilmi al-muntafi biha fil ajili wal ajili dan sirah nabawiyah adalah diantara ilmu yang penting Yang bisa diambil manfaatnya di dunia dan di akhirat. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya hal ini. Perkataan ulama tabi'in Ibn Syihab Az-Zuhri rahimahallahu ta'ala. Beliau mengatakan. Di ilmu maghazi ilmu al-akhirati wal-ulah. Ilmu sirah nabawiyah yang ilmu sirah. Yang di istilah para ulama salab terdahulu di, terkenal dengan sebutan ilmu maghazi adalah ilmu tentang akhirat dan dunia. Ali bin Hussein rahimallahu ta'ala mengatakan Kuna nu'allamu maghazi Rasulullah s.a.w Kama nu'allamu suratah minal Qur'ani Kami diajari ini, sejarah hidup Rasulullah Wasallam yang di masa para ulama terdahulu biasa disebut dengan sebutan ilmu maghazi sebagaimana kami diajari satu surat dari Al-Qur'an di perkataan Az-Zuhri Al dan Ali bin Husain ini dua-duanya diajarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami' maka perkataan Zuhri Fi al-maghazi dan perkataan Ali bin Husain kami diajari maghazi Maka maghazi di sini adalah memberitakan tentang sirah nabawiyah. Ya, maka ada faedah yang menarik. Dikatakan oleh sasalah al-Husaymi. Itu. Liannal ismal mashhura laha inda salafi huwa ismul maghazi. Maka nama yang populer untuk ilmu sirah nabawiyah. Yang dipakai oleh para ulama salaf. Adalah sebutan ilmu maghazi. Wawajuhu dalika alasannya. Kenapa mereka menggunakan istilah ilmu maghazi. Apa alasan yang mendorong para ulama salaf demikian. Maka jawabannya. anal maghazi nabawiyah. Bahasanya peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi. Adalah a'zamu ahdasi siratil muhammadiyah. adalah peristiwa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Kenapa perang disebut paling agung? Lima fiha minal mufasalah liqitalin lilqitali baina farikil mu'minin wa farikil kafirin. Karena dalam perang itu terdapat mufassalah pemisahan 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 Lilikital karena terjadinya peperangan Antara kelompok orang yang beriman Dan kelompok orang-orang kafir Ini Kenapa disebut Marrosi? Karena dianggap ya, Peristiwa itu yang paling uh, Dalam sejarah Nabi yang paling pokok Yang paling penting adalah perang Kenapa itu yang paling penting? Karena disitu pemisahan Antara orang yang beriman dengan orang kafir nih Dan demikian sejarah secara umum kita lihat kalau misalnya ya, secara Indonesia ya, di masa silam ya, ya secara Indonesia maka isi apa yang paling pokok dari sejarah Indonesia perang, perang ini, perang itu, ini. maka ini. Ini dinilai bahasanya bukan hanya para ulama Sirah Nabawiyah, para ahli sejarah secara umum menilai peristiwa yang paling penting dalam sejarah itu peperangan. Maka peperangan dengan Belanda, peperangan perang kemerdekaan, itu isi pokok yang mendominasi buku sejarah Indonesia. Hmm. Sejarah Majapahit, apa isinya banyak tentang masalah perang. Maka perang itu adalah a'zamu ahdas. Ini peristiwa yang paling penting dalam sejarah itu bukan hanya uh, prinsip yang dianut oleh para oleh para ahli sejarah, ahli sejarah dalam ahli sejarah itu dalam uh, istilah para ulama disebut dengan akhbariyun. Tidak hanya penting menurut akhbariyun Nah, ya, ahli sejarah kita namun juga ahli sejarah secara umum. Kemudian kembali tentang pentingnya ilmu sirah. Fakana salafu makah salaf rahimallahu taala mengagungkan ilmu ini. Sampai-sampai pengagungan mereka itu sampai derajat yang disebutkan oleh Zuhri. Yaitu ilmu maghasi itu memuat ilmu dunia dan akhirat. Ini kan sebutan yang keren sekali. Memuat ilmu dunia dan akhirat. Wa itau hadihi hadil jumlatih dan penjelasan untuk kalimat ini yaitu kalimat bahasanya ilmu sirah itu mencakup ilmu akhirat dan dunia penjelasannya ada dari dua sisi. Yang pertama ilmu sirah itu istimalu memuat rincian yang diperlukan. Tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kemudian yang kedua, ilmu yang manfaat dari eh, an minal ilmi ini yang manfaat di dunia dan di akhirat adalah ilmu marwazi. Ya, maka ilmu sejarah itu uh, adalah <tuh> ilmu dunia dan akhirat Yeah, dan, yeah. Maka kalau untuk sirah nabawiyah Tentu dia ilmu akhirat Karena dengan paham sirah nabi Kita akan semakin sempurna Mencintai nabi yeah, Sempurna untuk mencintai nabi Semakin sempurna untuk meneladani nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu hal yang penting Untuk dunia dan akhirat kita Kemudian watamsilu taalimihi dan gambaran pengajaran sirah dengan pengajaran surat al-quran, makanya adalah kinayatun kiasan dari demikian perhatiannya dan antusiasnya. Wahatatamsilu dan permisalan ini jarin berjalan dalam kebiasaan salaf, fi jumlahnya minal Untuk dalam sejumlah hadis. memayukh yang diriatkan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bagian dari syariat contohnya uh, istigharah Nabi mengajar kami istigharah doa istigharah sebagaimana mengajari surat dari Al-Qur'an maka di sini ilmu sirah diajarkan ilmu surah sebagaimana diajarkan satu surat dari Al-Qur'an maka mereka mengagungkan ilmu sirah bi tasydidhi Pentingnya belajar ilmu sirah. Itu diserupakan dengan. Bi'akhdi surah min Al-Quran. Sebagaimana. Ya, mempelajari satu surah dari Al-Quran. Ya, kenapa parameternya Al-Quran. Li'an a'zma mayyambaril ihtimabu bihi huwal Qur'anul gari. Karena dalam pandangan seorang muslim. Perkara yang paling agung. Yang sepatutnya menjadi sasaran perhatian adalah Al-Quran. yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud salam dari belajar sirah nabawiyah adalah tahsulul iqtida'i, terwujudnya meneladani dan beruswa atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam langkah melaksanakan firman Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian Teladan yang baik ikut watun hasanatun Keteladanan yang baik Maka mereka Salaf bersungguh-sungguh Fi bidirra'i ta'alumiha Dalam mencari Pelajaran Nabawiyah Agar mereka mendapatkan Al-iktida'a Mendapatkan Kemudahan untuk bisa menadani Nabi SAW Kemudian hal yang penting dalam belajar sirah beliau sampaikan di paragraf dua paragraf setelahnya. Wa nabawiyah dan sirah nabawiyah itu tatalaqa ilman dipelajari sebagai ilmu dengan melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Karena perkara yang membedakan beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia-manusia yang lain Adalah karena Allah Azza wa Jalla mengkhususkan dan mengistimewakan beliau. puah dijadikan sebagai Nabi dan Rasul. Yeah, Falmubtari, fal maka orang yang mencari al-intifa'ah, manfaat dengan belajar sirah Nabi, tidak ada tempat berpaling baginya dari ketikatika annatar Iaihi ketika memandang nabi dalam rincian peristiwa-peristiwa kenabian dan berbagai macam berita-berita kenabian maka dia tidak ada tempat berpaling ketika mempelajari nabi dan berbagai macam peristiwanya ke Ila kauunihi Nabiyawa tidak boleh berpaling hanya boleh tertuju kepada, Status beliau sebagai nabi dan rasul Tidak boleh berpaling kepada yang lainnya Oh beliau adalah seorang yang cerdas Oh beliau adalah seorang yang hebat gitu. Karena itu diantar kesalahan aljar Yang terjadi pada orang belakangan Dalam menjadikan sunnah nabi dan Sirah nabi Akhbaran berita tentang Azimin menal udhama Orang besar Atau hakimin menal hukama tokoh uh, orang yang bijak, rojli minal adhqiyah, atau seorang yang sangat cerdas, seorang yang jenius, ka'id qadah, atau seorang panglima. Fa'inahadah maka menambah, memandang Nabi sebagai orang yang jenius, sebagai Tokoh besar, hanya semata-mata Tokoh besar Itu adalah tahwilun Limartabati samiah Lahu, martabak kedudukan Samiah yang luhur Yang dimiliki oleh Nabi SAW Tahwil itu Biasanya artinya uh, Membuat ngeri dan Tapi Sepertinya Tidak cocok kalau itu Tadkhim al-umur memperbesar memperbesar atau membuat takut, tapi di sini maknanya merendahkan berdasarkan konteks. Tahwilan merendahkan kedudukan mulia beliau, yaitu kedudukan sebagai Nabi dan Rasul, kemudian menjadikan beliau sebagaimana orang lain. Mimaniyahari tidak dari orang yang setara dengan beliau, yaitu orang-orang tokoh besar, al-Qodah pimpinan, orang yang cerdas atau jenius, orang yang bijak. Wahadah Da'un ini adalah penyakit yang mengalir atau tersebar pada sejumlah buku sirah Nabawiyah. Tak asuran karena terpengaruh dengan apa yang dibukukan oleh para orientalis dalam buku-buku mereka. Guru dari guru-guru kami yaitu Syekh Muhammad Ibn Muhammad Abu Syahbah memiliki syarhatu nazirin, teriakan, peringatan. wasaihatu dan teriakan, tahdirin peringatan. Mensejajarkan sirah Nabi SAW dengan, sirah, dengan sejarah mereka-mereka mereka orang besar. Dan beliau punya perkataan yang bagus, tasun satu hal yang bagus membacanya. Perkataan beliau beliau sebutkan di mukadimah kitabnya Sirah Nabawiya Fidu'il Kitab As Sunnah. Ya'lamu bih dengan perkataan beliau ini, pembaca perkataan beliau akan mengetahui Betapa besarnya kesalahan yang fatal yang tersebar di masyarakat memandang secara hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sejarah orang yang cerdas atau jenius atau azim, tokoh besar atau kaid atau panglima atau orang yang bijak atau Nabil, orang yang mulia dengan melepas Nabi dari marta, kedudukan beliau yang paling agung yaitu derajat Nabi dan Rasul. Kemudian tentang definisi sya' Syirah itu fi'lah dari kata-kata syir Wa, wa aslon Dan pada asalnya Kata-kata sirah itu ya dulu menunjukkan Mudi Berjalannya wa dan berjalannya Alamudin wa Berjalan dan berjalan Mana asalnya berjalan Syir demikian disebutkan oleh Ibn Fars Mu'jam Makayisilullah Maka Sirah disebut Sirah karena dia berjalan dan berjalan. Wadali dan berjalan itu nih, perjalanan dalam eh, perjalanan yang terjadi pada Sirah terletak pada dua sisi. Yang pertama minjati hudusiah fil asasi dari sisi terjadinya fil asasi pada ya, pada asasnya pada pondasinya pada asalnya itu berjalan peristiwa demi peristiwa. Kemudian yang kedua menjahati nakli halinasi dari sisi ini, ketika ditransfer linasi kepada banyak orang. Maka dari sisi asal faina maka yang namanya siro itu tahdusu terjadi kodaran wakian dalam wakian terjadi terjadi secara berurutan ada kronologinya peristiwa ini kronologinya begini 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 berjalan. Kemudian tunggal, kemudian ditransfer di hadapan banyak orang. Kobaron syai'an dengan berita yang tersebar. Kalau tadi kodokan takdir wakian yang terjadi, kalau ini berita yang tersebar. sama maka dinamanya dengan nama Sirah dan diantara Sirah adalah Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sirah Nabawiah secara istilah adalah eh, Perjalanan Nabi SAW Dan keadaannya dari lahir sampai wafat Dan hal ini Asyartu Bikauli Kuisyaratkan kata Dengan perkataanku Disiratin Nabi Hadun ati Tafsilu halihi ilal mamati Sirah Nabi itu memiliki Definisi ati yang akan didatangkan Akan dibawakan yaitu rincian keadaan beliau sampai beliau wafat. Kemudian faedah yang menarik yang lain yang disampaikan oleh Syaikh Shalih al adalah tentang hukum belajar sirah Nabi. tentang hukum belajar sirah Nabi. Beliau katakan dan sirah Nabawiyah dilihat dari hukumnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama sirah nabawiyah hukumnya fardu ain atas setiap muslimin bagian dari mengenal sang nabi mengenal rasul ya fardu ain atas setiap kaum muslimin tentang hal ini sirah yang hukumnya fardu ain sanfa ibnu faris ibnu faris menulis satu kitab judulnya au jazus syari li khairil basyari faqala beliau katakan di muka ini adalah akan menjelaskan sesuatu yang semestinya dihafal oleh seorang muslim dan wajib perhatikan wa dan wajib atas setiap orang yang punya agama untuk mengetahuinya itulah nasab nabi dan kelahiran nabi dan seterusnya wajibah dan inti sirah nabi yang fardu ain intinya adalah empat Point. Empat poin yang pertama mengenal nama uh, Ma'rifatu ismi' al-awwal nama, nama depannya Nama depan itu nama asli Nama belakang itu nama bapak Belakangnya lagi nama kakek dan seterusnya Maka yang wajib adalah Mengetahui nama nabi kita itu Namanya Muhammad Seandainya lupa Belakangnya itu bapaknya namanya siapa Kakeknya namanya siapa enggak apa-apa Tapi kalau Muhammad enggak boleh lupa Karena Fardu Ain tahu kalau nabinya itu namanya Muhammad Muhammadnya itu bin siapa nah Enggak harus Tapi kalau nabi kita itu namanya Muhammad harus Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahasanya beliau adalah hamba Allah dan utusannya dan penutup para nabi. Yang ketiga, ya bahasanya beliau datang kepada kita membawa bukti yang nyata itu mukjizat, kemudian membawa al-huda dan dinil haq. Al-huda artinya ilmu nafik dan dinil haq artinya amalun saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Keempat, Bahasanya hal yang menjadi alat untuk mengetahui jujurnya Nabi Dan keabsahan ke Nabi adalah Al-Quranul Garim Kemudian yang kedua Sirah Nabi yang hukumnya Fardu Kifayah Itulah yang pengetahuan yang lebih dari kadar yang telah lewat Min akhbari sirah Nabawiyah dari berita sirah Nabawiyah. Selain empat hal di atas, hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Kemudian, dan lebih ditekankan mengetahui sirah nabawiyah dalam dua kondisi. Di dua kondisi ini, belajar sirah nabawiyah lebih ditekankan, mengajarkan dan menyebarluaskan sirah nabawiyah juga lebih ditekankan. Yang pertama, Tersebarnya orang yang berkata-kata buruk Dari kalangan orang kafir dan munafik Tentang Nabi oh, Atau yang pertama Gholap berjali dominalnya kebodohan Tentang sirah Nabi Dan hilang dan terlantarnya ilmu sirah Nabi Di tengah-tengah umat Kemudian yang kedua tersebarnya Orang e, orang kafir dan munafik Yang punya perkataan yang jelek Vijani bin Nabi tentang Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fahmata maka jika dijumpai poin yang pertama ataukah yang kedua maka ditekankan berilmu tentang sirah nabawiyah tahsilan mendapatkan ilmunya beratah dan luaskannya Kemudian wahad al kitab dan kitab yang musonib itu memotivasi kita untuk melajarinya dalam perkataannya wabatu ha kasirata rasuli. Fa maka beliau sebut e, bukunya dengan dua hal. Yang pertama ini bentuknya adalah manzuma, syair, syi'ran berupa sair, tidak dilepas nasran dalam bentuk prosa. Kenapa? Karena nazam itu lebih mudah dihafal dan lebih awet untuk diingat. Yang kedua, dia adalah fasal-fasalnya ringkas. Ringkas artinya memenuhi pesan Dengan redaksi yang paling minimalis Fatakhanu al alfat Maka al meskipun sedikit Sudah menjalankan pesan-pesan yang diinginkan Padahal pesan yang diinginkan demikian banyak Faslin jamaat dari Faslin Dan dia secara istilah para penulis adalah Sejumlah masalah ilmu yang diketahui Bagian dari satu bab dalam satu ilmu Maka Bagian yang tersendiri dari sejumlah masalah disebut fasal. Dinamai demikian karena fasal pemisah itu membatasi sejumlah pertanyaan sebagainya dari yang lain. Maka terbeda kalah dia dari yang lain. Kemudian An-Nazim menyebutkan fusul mengisyaratkan bahasanya bukitab ini yaitu mandumah ini dibuat dalam nasakin model yang berturut yang menyatu dan demikianlah keadaannya. Karena Musanib rahimahullah ta'ala membagi syurah Nabawiyah dalam berbagai macam peristiwanya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kejadian atau peristiwa syurah Nabawiyah di Mekah. Itulah sejumlah peristiwa yang terjadi sebelum hijrahnya Nabi SAW meninggalkan Mekah. Yang kedua, hawadih peristiwa wasyurah Nabawiyah di Madinah. Itulah sejumlah peristiwa yang terjadi setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan shiroh baik terbagi dari makia dan madaniyah itu semisal dengan surat Al-Quran ada Makki dan ada nabawi. Wakilah humah dan dua-duanya ini baik di bab shiroh ataupun di bab Al-Quran terbagi dengan menimbang kalau itu terjadi sebelum hijrah atau setelah hijrah. Nah yang sebelum hijrah disebut maki yang setelah hijrah disebut madani, walaupun tidak meskipun diandaikan, kalau itu terjadi lam yakak tidak terjadi di kota Mekah, tidak pula terjadi di kota Madinah karena peristiwa wasirah yang ada, yang terjadi sebelum hijrah itu makiyah, meskipun terjadinya di luar Mekah Sedangkan peristiwa sirah yang terjadi setelah hijrah dalam Madaniyah meskipun terjadi di luar Madinah Anabawiyah. Kemudian Musana Barahim Allah Ta'ala menjadikan um, macam pertama menjadi dua bagian. Yang pertama Hawadis Makiyah sirah siraih Makiyah yang ter terletak atau terjadi setelah atau sebelum diutus sebagai nabi. Yang kedua peristiwa yang ada di Mekah atau sebelum hijrah yang terjadi setelah bi'thah Diutusnya 11 bagian Nabi. Maka Musa Nabi ta'ala Shallallahu Ta Alaihi memulai dari macam yang pertama dari bagian yang pertama yaitu peristiwa Sirah Nabawiyah makia ah, yang terjadi sebelum bisa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. serta hadisatan min maka ada 11 peristiwa. Yang pertama adalah kelahiran Nabi SAW, harinya, tanggalnya, bulan, dan tahunnya. Ada pun harinya maka di hari Senin, karena hadis yang sahih dalam eh, daerah, yeah. Karena dalam saya Muslim dari Abu Qatah, ada Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, Maka Nabi katakan itu adalah hari aku dilahirkan. Ibn Kathir dikitami Bidayah dan e, menukil, demikian juga ijemaah bahasa Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Ya, ini... kita break sebentar kemudian e, nanti kita berlanjut pada uruzah Sarase Abdul Razak Ya kembali kita lanjutkan membahas al urjuzah al miyah -mi karya Ibn Abil Is al Hanafi, rahimahullah taala. Kita akan baca eh, penjelasan dari Syaabud Rosak. Kita masuk pada bait yang ketiga. Kalau Nabi, rahimahullah taala, mauliduhu fi ashiril fadilil. Rabi'in awal lakin nama yang terkenal kedua Maulidul Nabi itu di Ashirul Fadli di tanggal 10 Al-Fadili yang istimewa, Rabiul Awal, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Lakin, lakin nama akan tetapi yang terkenal, beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin saat terbit fajar. Dan tanggal ini dan kejadian ini wafakwa bertepatan dengan 20 April. 20 dari bulan Naisan, yaitu April. Wa qabulahu dan sebelum maulid, hunya kembali ke maulid, hainu wafatnya abihib ayahnya hana wafat. Ya kalau syarih, Hafizhullah ta'ala wa faqahu. An-Nazim rahimahullah ta'ala menyebutkan di tiga ba'it ini hal yang berkenaan dengan kelahiran sang Rasul alaih salatu wassalam. Dan ini di semua buku-buku sirah adalah awaluma. Hal yang pertama kali yang dimulai ketika membahas tentang sirah Nabi salatu wassalamu alaihi. Maka mauliduhu kembali kepada Nabi. Fi ashiril rabil awali, artinya pada tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal, amal fadil di tahun Gajah. Itu di tahun yang dikenal dengan sebutan tahun Gajah, karena satu kisah yang terkenal, waqaat yang terjadi pada tahun itu. Pelaku kisahnya adalah Abraha. Inda ma'atamakata tatkala Apa ini mendatangi Mekah, kasidah karena bermaksud menghancurkan rumah Allah, baitullahi baytillah, al Haram. Kemudian Allah katakan di surat Al Fil, alam ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Robmu terhadap pasukan gajah? Alam jaa al fi tadlil Tidakkah Allah jadikan usaha ceripayah mereka sia-sia. Wa arsala'alihim Allah turunkan, Allah kirimkan untuk menghadapi mereka toiron burung-burung kecil, ababil yang rombongan-rombongan. Melempari mereka, bicara dengan batu, min sijil dari lumpur. Lantas Allah, Allah jadikan mereka seperti makanan makul yang dimakan. Fadakal Am maka tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Fil, tahun gajah. Dan di antara kebiasaan orang Arab dan manusia secara umum adalah membuat kalender untuk tahun Bilhawadis Al-Kibar dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Dan berkenaan dengan surat Al-Fil, saya ingin bacakan, Tafsir Jus'amma, karya saya saat Al-Tathri terkait dengan surat Al-Fil. Oh, oh. Maaf ternyata tidak kebawa bukunya. Nah, sehingga kembali kita lanjutkan. Lakin al-mashhuru asyrihi. Artinya yang terkenal bahasanya nabi ali sallallahu wasallam itu ulida lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka bait ini mengisyaratkan adanya perselisihan di antara para ulama tentang fi Tanggal berapakah dari bulan Rabil Awal beliau sawallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka an nazim menyebutkan di sini dua pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 10 dan ada yang mengatakan tanggal 12. Dan an nazim mengisyaratkan bahasanya tanggal 12 adalah yang masuk di kalangan para ulama. Dan dikatakan Kadalika demikian juga Ini pendapat yang ketiga Bahasanya lahirnya Nabi Alaihi Wasallam itu tanggal 8 Rabiul awal Dan ada pendapat Pendapat yang lain Maka Nazim menyebutkan Dua, dua pendapat, pensarah nambahi satu lagi nah, Nazim menyebutkan memilih sepuluh menyebutkan ada pendapat 12 penyarah nambai tanggal satu lagi tanggal 8. ya tanggal 8 itu yang dipilih oleh al-albani atau dicenderung oleh al-albani ya disampaikan oleh al-albani rahimallahu ta'ala di kitabnya Shahihisrah Sirah. Wafi dan di bulan Rabi'ul Awal atau tentang bulannya Nabi, ini nah itu bulan kelahiran Nabi, akwalun terdapat sejumlah pendapat yang disampaikan oleh Ibn Kathir fil asal di asalnya yeah, kitab beliau yaitu sahih sirah. Sahih sirah berarti adalah kitab mukhtasar Ringkasan dari Al-Asal, asalnya adalah bidaya nihayah. Wa dan semua pendapat tambahan tersebut mu'allaqah, sanadnya mu'allaq artinya tanpa sanad. Karena tanpa sanad berarti tidak memungkinkan an nadzar fiha, mentala'ah, mengkaji sanad-sanadnya dan menimbangnya dengan timbangan ilmu mustalah hadis. Ila akan tetapi kaulaman qala, pendapat yang mengatakan Kalau Nabi itu lahir tanggal 8 Rabu'ul Awal, ini satu-satunya yang ya, sanatnya sambung. Fa'inaur Allahumakainu diatkan oleh Malik dan yang lainnya dengan sanat yang sahih sampai kepada Muhammad bin Jubair ibn Mut'aim. Anaknya Jubair bin Mut'aim. Kalau Jubair bin Mut'aim, sahabat Nabi, kalau Muhammad berarti tabiin seorang tabiin yang mulia. Ya, maka pendapat-pendapat yang lain tanpa sanad, mau Yang bersanad cuma ta pendapat tanggal delapan. Sanadnya sampai ke ujungnya adalah seorang tabiin Muhammad anaknya Jubair ibnu Mutaim. Wallahu dhan boleh jadi ya, lidali karena itu yang punya sanad yang sahih Maka qasah hadal pendapatnya dinilai sahih oleh para pakar sejarah dan dinilai sebagai pendapat yang mu'tamad yang bisa dan layak untuk dijadikan pegangan. Summa qala kemudian Al Albani mengatakan wal jumhuru namun mayoritas para ulama sirah berpendapat bahasanya tanggal lahir Nabi adalah fitani Asyara tanggal 12 minhu bulan Rabiul Awal wallahu a'lam. Wadal ikhtilaf dan perselisian tentang fitahdi dilyaumi, pemastian tanggal lahirnya Nabi SAW di bulan Rabil awal adalah minnal adilati bagian dari dalil yang disebutkan oleh para ulama bahasanya malam lahirnya Nabi SAW itu tidak memiliki konsekuensi hukum syar'i. Wa'illah jika punya konsekuensi hukum syari, lau seandainya pengetahuan tentang hal ini memiliki konsekuensi hukum syari atau amal yang disyariatkan, tentu tidaklah ada perselisihan semacam ini tentang tahdid penentuan tanggal lahirnya Nabi SAW. Tentu tidak akan ada perselisihan yang disebutkan di semua buku-buku sejarah, oleh karena itu Uman Jaza masih yang menegaskan hari tertentu dari bulan Rabiul awal itulah hari lahirnya Nabi Salall Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak punya dalil yang gamblang yang dia miliki untuk menegaskan hal tersebut. Amal fili di tahun gajah. Keterangan tentang tahun gajah, Ja' Afiyatah tentang masalah tahun gajah terdapat sejumlah teks. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Abbas radallahu anhum beliau mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah. Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Dan Dahabi mengatakan sesuai kriteria Muslim. catatan kaki, dan juga dinesi sahih oleh Al-Albani di kitabnya Sahihisirah. Dan diatakan oleh Ibn Ishaq, dan sanat yang sama, juga dijumpai pada hakim dan yang lainnya dari Qais Ibn Makhrumah, Radul Anhu, beliau mengatakan, aku terlahir, aku dan Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah. Fa nahnu lidatani maka kami itu lahirnya sama. Catatan ke-3. Ini Hasan al al-Bani. catatan ke-4, kalimat ana lidatu fulanin artinya ana tirbuhu. Saya seangkatan dengan dia. Saya kata-kata wala daya lidu, Taknya itu pengganti wawu Kembali ke atas Kalimat fulanun lidatu fulanin ith, Maknanya jika terlahir Barang dengannya ya, Di waktu yang sama Maka Nabi alaih salatu wasalam lahir pada tahun gajah Waktu lifah dan diperselisihkan bikam yaumin Berapa hari Kelahiran Nabi SAW setelah bersiwa gajah. Pendapat yang terkenal di referensi yang lain dikatakan pendapat mayoritas para ulama itu 50 hari setelah kejadian gajah. Kemudian artinya kelahiran Nabi saw itu pada hari Senin. Hari Senin ini valid ada dalam hadis yang sahih dari Nabi saw sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim. Dari Abu Khotad da al-Ansari radhiallahu anhu Rasulullah saw ditanya tentang puasa hari Senin. Kal maka Rasul mengatakan Adalah hari aku dilahirkan, aku diutus atau diberikan wahyu kepada aku. Maka resenat adalah hari wulidha fi nabi lahir Ali salatu wassalam. Dan itu adalah hari nabi itu diturunkan wahyu pertama kali pada beliau. Dan itulah adalah hari nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu adalah hari nabi sampai Madinah. Dan itu adalah hari beliau wafat salatu wassalamu alihi. itu semua ditegaskan oleh an-Nazim. di tempatnya yang cocok dalam madhumah yang penuh berkah ini dan ini mencocoki al-aisri min naizah tanggal 20 puluh naizah disebut juga april adalah bulan keempat dari bulan-bulan tahun syamsiah suhaili di unf mengatakan para ahli hisab mengatakan lahirnya nabi mencocoki uh, bulan uh, Ke kalender dalam bulan dalam kalender syamsiah pada bulan Naisan yaitu April. Maka tepatnya adalah 20 April. Oleh karena itu Anadzim rahimallahu taala mengatakan di sini wa waqa'al isrina min Naisana. Waqablahu dan sebelumnya adalah hainu wafatnya ayah beliau Hana wafat kebelahu kembali kepada Maulid Nabi alaihi salatu wasalam maka sebelum dia dilahirkan alaihi salatu wasalam hainu wafatnya abihi ayahnya hana wafat ai ajalu ajal bapaknya hadar tiba hananya berarti dimaknai tiba hainu kematian abi ayahnya hana tiba maka anaknya maka ayahnya itu meninggal dunia sallallahu alaihi wasalam Maka kakek eh, ayahnya meninggal dunia, sedangkan Nabi itu masih jadi janin di perut ibunya menurut pendapat yang paling kuat. Hain, eh, haknya di fathah, artinya al alhanak kebinasaan dan kematian, sebagaimana dalam al-qamus dan yang lain. Waqtala fa ahlul ilmi dan para ulama berselisih pendapat tentang wafat ayahnya alaih salatu Wasallam. Apakah sang ayah itu Abdullah itu wafat ketika janin nabi itu masih dalam kondisi hamil atau setelah dilahirkan. Pendapat yang kuat, wafat ayahnya alaih eh, salatu wassalam ketika beliau masih jadi janin di perut ibunya. Dan inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Ishak dalam Sirah. Bahkan dia tidak menyebutkan yang lainnya. Wahada dan ini adalah ablak lebih luar biasa. adalah ablaru daraja derajat yatim yang paling tinggi yaitu ayah ayah meninggal dunia sedangkan si anak itu masih janin di perut ibunya sehingga ketika dia keluar ke ke dunia dia tidak memiliki ayah dan yatiman Nabi saw Allah sebutkan dalam Alquran di surat Adzohah tidakkah Allah jadikan engkau jumpai engkau yatim lantas Allah berikan tempat padamu Lalu engkau, di Allah melindungimu. Allah jumpai engkau tersesat, Allah berikan petunjuk. Dan engkau, Allah jumpai ailan miskin, fa'arna lantas Allah cukupi. Demikian ini di, di surat ad-duha. di referensi lain tentang ya tentang wafatnya sang ayah Nabi Shallallahu alaihi wasallam terlahir yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib sakit di tengah-tengah ya ketika beliau pulang Dari berdagang karena kisam. Akhirnya karena sakit tersebut, Nazalah uh, singgah dan mampir di, tem di tempat pamannya di Madinah dan meninggal dunia di sana. Nah, Abdullah itu ketika meninggal umurnya baru 25 tahun. Setelah dia tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai janin di perut ibunya. Dan ini adalah derajat yatim yang paling tinggi meninggal dunia atau lahir dalam keadaan tidak lihat, tidak ada, dan tidak menjumpai ayah. Kita tadi sampaikan, mayoritas uh, pakar sejarah mengatakan Nabi lahir itu 50 hari setelah uh, kedatangan pasukan gajah. Dan tak ibunya Aminah bintu Wahab Melahirkan bayi Muhammad SAW Ibunya mengirimkan bayi ini ke kakeknya Abdul Muthalib Dan sang kakek pun gembira karenanya Kemudian mengambilnya dan memasukkannya ke dalam Ka'bah Dan dia berdoa minta kepada Allah di dalam Ka'bah Dan bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan Berupa cucu Yaitu Nabi kita Muhammad SAW itu. Jadi ada tambahan faedah umurnya Abdullah 25 dan ini kepulangan dari Syam ketika berdagang di negeri Syam. Dan kita tambahkan sedikit dari sarahnya Syaikh Al-Useimi. Ada di halaman 8. Atau Sebelumnya kita baca ini halaman halaman 7 di di pers yang terakhir nah, Maka di yang dibahas di uruzah ini ada 11 peristiwa nih sirah nabawiyah makiyah yang terjadi sebelum hijrah yang pertama adalah Kelahiran Nabi, hari, tahun, bulan Dan e, yauman, tanggal Tarikh sejarah, syarwan bulan Aman tahunnya Adapun harinya Berarti yauman hari, tarikhon itu tanggal Yauman hari, tarikhon tanggal Syarwan bulan, aman tahunnya Harinya, hari Senin Karena ada dalam saya muslim Dari Abu Kota, Anhu Nabi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin maka Nabi katakan itu hari aku dilahirkan Ibn Katsir dibidai Hayah menungkil adanya ijma ulama sejarah pesan Nabi itu lahir pada hari Senin dan waktu lahirnya pada hari Senin saat terbit fajar demikian disebutkan oleh An-Nawawi Taban an mengikuti sejumlah ulama-ulama terdahulu semacam Az-Zubair Ibn Bakar Ibn Sirin, ditarik di mas Al-Dahabi di Kesem-Sira Nabawiyah Dan dahabi Demikian juga disampaikan oleh uh, Al-Dahabi di Sira Nabawiyah dari Sir, Kitab Sira Al-Amin Nubala Wadzuka dan disebutkan juga bahasanya Nabi itu lahir di tengah-tengah siang. Wakil dan pendapat ketiga, Nabi lahir di malam hari. Ada tiga pendapat, saat terbit wajar, di tengah-tengah siang, kemudian saat malam hari. Walaisali syai'in min hadil akwali, dan tidak ada bagi semua tiga pendapat ini, ma alasan dan argumen yang bisa ditegaskan, manakah yang roji, ya, kerojihannya dibandingkan yang lainnya. Maka yang bisa ditegaskan Nabi lahir pada hari Senin Tanpa menegaskan waktu lahirnya Terbit fajar ataukah tengah-tengah siang Atau di malam hari Namun yang jelas dalam masalah ini ada tiga pendapat Dan pendapat yang diutamakan Dan dipilih oleh An-Nazim Adalah Nabi lahir saat terbit fajar Ada tanggalnya Maka dia menurut An-Nazim Rahimallah ta'ala tanggal 10 Rabi awal Dan yang terkenal Seperti yang dikatakan Nazim adalah dan itulah pendapat jumhur Nabi lahir tanggal 12, dan itulah yang benar. Maka kalau tadi apa Sa'dudz pilih agak condong tanggal 8 mengikuti Al Albani. Maka di sini kita lihat uh, versi yang lain. Syaikh Shalau Utsaimin menyampaikan jumhur tanggal 12, dan itulah yang benar. Lima tsabata alasannya karena terdapat dalam Ibnu Ab Ibnu dan Jurqani di kitabnya Abatil dari Jabir bin Abdullah bin Abbas dari Jabir bin Abdillah Dan Ibnu Abbas radallahu anhuma keduanya mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada pada hari fil pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. maka di sini Ya, kalau alasan tanggal delapan tadi apa? Perkataan tabiin. Nah, ini lebih mantap ini. 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 Kalau tadi yang dicondongi oleh Al-Albani kemudian diikuti oleh Syahabdur Rozak tanggal delapan alasannya perkataan tabiin. Nah, kalau ini lebih mantap. Ini perkataan sahabat. Dua sahabat lagi. Jabir bin Abdillah dan Ibnu Abbas. Keduanya mengatakan Nabi Wasallam dilahirkan pada Tahun Gajah pada tanggal Senin 12 Rabiul Awal. dan tidak diketahui dari satupun sahabat selain pendapat ini dan para sahabatlah yang lebih berilmu tentang hal ini. maka bisa dipastikan kalau Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian tentang penentuan bulannya adalah bulan Rabiul Awal Menurut pendapat jumhur ulama dan disebutkan pendapat yang lainnya Dan azhar yang telah lewat dari Jabir dan Ibn Abbas Bisa ditegaskan bahasanya lahirnya Nabi SAW di bulan Rabiul Awal Wawah yuafi ini mencocok di dalam tanggalnya Sebagai yang disebut oleh Nazim bertepatan dengan 20 Naisan 20 April, yaitu 20 April melalui takwim takwim itu kalender kalender tahun tahunan pakai Jam hmm. ya dengan nama-nama bulan dari bahasa Suriania, ya, maka kalau yang tanggal 12 itulah yang mencocoki 20 Naisan, sebagai uh, dakwah yang disebutkan dari Uh, disebutkan dari para pakar ahli hisab oleh As-Suhaili di kitabnya Raudutul Unuf. Namun ini dianggap jauh oleh Ad-Dahabi. Kesimpulannya wal-Asybah yang lebih mendekati sahnya pendapat ini yang populer di kalangan para ahli hisab dari para ahli falak. Bahasanya, lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syamsiah. itu bertepatan dengan 20 Naisan, dengan 20 april dan salah satu ulama belakangan yang ahli astronomi itu Muhammad Basyah dan ulama-ulama asir punya buku khusus untuk menetapkan sahnya pendapat pendapat dengan pendapat ini. Ya, kemudian tahun ya, Nabi dilahirkan adalah tahun gajah Terdapat uh, tentang hal ini asar yang lewat dari Jabir dan bin Abbas Ini adalah pendapat Jumhur ya, Bahkan sebagian yang menyebut ini Ijma' ya, Mungkin Ijma' disampaikan oleh Ibrahim Ibn Mungdir, Al-Hizami Dan Khalifah, Ibn Khayyad dan yang lainnya Namun As-Salihi Memberikan label di kitabnya 10 Huda wa Rasyad memberikan label nukilan ijma dalam hal ini adalah sikap berlebihan komprominya waladhar dan yang lebih tepat Allah Alam bahasnya mereka mereka menginginkan ijma di sini dari ijma khas yaitu ijma pakar hadis karena itu ijma yang disebutkan tentang Nabi Lahir tahun gajah yang dimaksudkan adalah ijma pakar hadis dari para penukil hadis dan para para hadis ada pun perselisihan yang terjadi fawakhirafun matkurun Maka ada perselisihan yang telah disebutkan. Ingda yep, yep. Maka perselisihan yang disebutkan itu menurut para penukil sejarah dan berita dan hadis-hadis kenabian. Wasah dan Sahih penegasan lahirnya Nabi itu tahun gajah dari selain ibn Abbas dan Jabir semacam kais ibn Makhzama. sahabat itu tambah sahabat-sahabat yang lainnya. Maka adalah apa maka bisa disimpulkan dari keterangan yang lewat lahirnya Nabi itu hari Senin tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dan ada orang Arab membuat penanggalan dengan peristiwa maka perataan berkah tahun Gajah mereka inginkan adalah mutafaq apa yang telah terjadi ke, Menhalak dari ke, kebinasaan tentara e, tentara Habasyah yang ingin memerangi Kaabah dan mereka e, Ajukan di posisi depan gajah yang sangat besar. Antas Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka dan tersebalah berita kebinasaan mereka di tengah-tengah orang Arab. Hanya orang-orang pun membuat Sejarah dengannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya ini sebagai takdumatan pengantar, ya Allah jadikan itu sebagai takdumah pengantar sebelum teriutusnya sang Nabi yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ringkasnya uh, Pendapat yang dicenderung oleh Asasullah Yusuf selaras dengan pendapat Jumhur uh, ya. Kalau itu tanggalnya tanggal 12 Rabu'ul awal Alasannya ada perkataan dua sahabat Nabi Ini berbeda dengan Sa'abdu uh, Razak dan sebelumnya Al-Albani yang condong pada tanggal 8 ya, Demikian Wa salallahu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa Wasallam wa salam wa alhamdulillahi rabbil alamin ada pertanyaan berapa
1: hmm. baik saat e, pertanyaan pertama Sat. bismillah assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: semoga Allah menjaga Ustadz sekeluarga dan kaum muslimin Amin untuk tergolong ke dalam akhbar Anni haruskah berdasarkan darinas sareh atau bisa menggunakan dalala iltizam akhbar akhbar Anni lah
0: oh, akhbar an Uh, itu tidak harus berdalil tadi telah disampaikan oleh sesala usaimi Ini kalau yang berdalil itu harus enam dan sifat untuk ikhbar anila tidak harus berdalil yang penting maknanya benar tidak ada di sana unsur merendahkan dan melecehkan Allah ta'ala dan demikalah Allah di maknanya makna yang benar nah
1: kemudian yang berikutnya Seth. bagaimana hukum Mengemas si roh nabi Dengan bentuk semisal cerita Hidup atau biografi Novel dan sebagainya Karena sasaran Pembaca terbiasa dengan tulisan-tulisan Seperti itu Apakah termasuk yang dilarang Karena menyerupai orang Orientalis
0: Yang dilarang menyerupai orang orientalis Adalah memandang nabi hanya sekedar Orang jenius ya yeah, orang hebat gitu tanpa uh, mau, uh, mengingat bahasanya hebatnya Nabi karena bimbingan Wahyu Adapun pun mengemasnya dalam bentuk cerita ya asalkan tidak ada padanya dusta tidak ada padanya hal yang bermasalah tidak apa-apa ya, sih aslinya uh, adalah cerita subhanakallahu alaihi wasallam